0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Zwei Chlorische Ziegen. In der heutigen Ausgabe werden wir wie jedes einzelne Mal seit 24 Folgen nun schon eure Fragen beantworten. Danach gehen wir auf das Thema ein. Wie viele Streaming-Dienste benötigen wir eigentlich, um das volle Erlebnis genießen zu können? Danach gehen wir dann rüber zu den Filmen, die wir diese Woche oder besser gesagt diesen Tag geschaut haben und dann zuletzt die Filmausaufgabe Ich sehe, ich sehe.
1: Dann auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der 24. Folge. Wir gehen am Anfang nur mal wieder ganz knapp hier unser Promozeug durch. Ihr könnt, euch, ihr könnt uns auf Instagram folgen. Zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Wir sind ebenfalls auf Spotify vertreten und halt auf YouTube. Je nachdem, wo ihr es gerade hört, könnt ihr mal die andere Plattform besuchen. Und da könnt ihr gerne Likes und Kommentare und Abonnements und... Glocken, da lassen Sie es alles kostenfrei. Danach handelt nur Google halt mit euren Daten, aber das ist ja so. Woo. Da kann ich ja nichts für jetzt abonniert und ähm, wir haben ebenfalls beide netter Letterboxd, wo Jonas auch ab und an Reviews schreibt und wir beide halt so ein Filmtagebuch haben, also für unsere Hardcore-Fans. Schaut da gerne Hardcore. mal vorbei. Und ja, haben wir was vergessen? Ich denke ja. nicht. Und somit starten wir direkt rein in unser allseits bekanntes Fragenformat, welches Fragen mit den Ziegen heißt. Heißt das nicht, ich habe gerade diesen Namen erfunden. Fragen wir mit starten. den
0: Ziegen. Fragen mit den Ziegen.
1: <lacht> wir beginnen heute zunächst direkt mit dem Xabuischen Tripel. Und er fragt: Bester Filmtrailer? Schlechtester Filmtrailer? Ja, ähm, Jonas, sag mal ähm, deine Meinung.
0: Schlechtester Film, Trailer The Visit von M. Night Shyamalan, weil der Trailer vermittelt, dass ähm, der Trailer vermittelt, dass das ein richtig harter Horrorfilm ist, dabei ist es eine Horrorkomödie. Das hat mir auch den Film ziemlich kaputt gemacht, weil ich mich eigentlich relativ drauf gefreut habe. Und dann komme ich einfach so um die Ecke. Aber gut, ne? Äh, kannst du nichts machen. Äh, bester film trailer ist. Last da, Night in
1: Soho. <lacht> äh,
0: ist da ein bisschen schwieriger. Ich würde, glaube ich, aber mit. Scott Pilgrim gehen. Der ist cool.
1: Ja, ich, ich mach's einfach, um den Hype wieder ein bisschen anzufeuern. Weil ich das ja nicht <lacht> jede Folge mache. Dune ist ganz klar der schlechteste Film, nee, also der beste Trailer, den ich in der letzten Zeit gesehen habe, so könnte man es ausdrücken. Ja, der schlechteste, den ich gesehen habe, ähm, ich weiß nicht, ich finde es halt einerseits doof, wenn ein Trailer so das Falsche vermittelt. Auch wenn der Trailer dann irgendwie von einem Studio geschnitten wird, das keinen Plan von dem Film hat, sondern einfach nur das irgendwie zusammenhaut, damit äh, das viral geht. Und Trailer, die viel zu viel zeigen von dem Film, finde ich auch ziemlich kacke. Also, ähm... Hm. Also, der neue M. Night Shyamalan film soll nicht wirklich gut sein und der Trailer hat dafür noch ganz okay gewirkt. Also, ähm... Ist das Irreführung und somit ein schlechter Trailer? Nee, aber ich weiß nicht. Ich habe in letzter Zeit nicht wirklich schlechte Trailer gesehen, an die ich mich aktiv erinnern könnte. Hm. Ja. Ja. So ist halt. Nächste Frage. Oh Gott. Was ist mehr Gentleman-like? Zylinder und Einstecktuch oder Melone und Gehstock? <lacht> Why the fuck is he asking something like that?
0: Ähm. Ja, Fabian, sag doch mal. Ja, du als Gentleman.
1: Ich weiß immer, wie die Dinger aussehen, die er da beschrieben hat. Ich auch. Äh, ich finde Zylinder fresher. Ich finde es einfach Zylinder ganz
0: ist Leben.
1: <lacht> Dann nehme ich Zylinder lang, und Einstecktuch, weil ich als Gentleman das auch immer so trage.
0: Ja. Gut. Da schließe ich mich jetzt einfach an.
1: Ich schreibe mal kurz meiner Mama auf WhatsApp-Zurück-Sekunde. Währenddessen <lacht> 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 kann der Gut. Jonas euch ja von unseren Plänen der Zukunft erzählen. Unsere also. Pläne
0: der Zukunft. Äh, also das hier ist tatsächlich jetzt, die ihr gerade hört, die letzte vorproduzierte Folge. Ich sitzt hier am letzten Tag, den ich zu Hause bin, kurz bevor ich in Urlaub fahre. Aber dann haben wir auch tatsächlich drei Wochen frei, beide. Und, ähm... Das ist auch irgendwie mal ein bisschen entspannt, würde ich sagen. Und dann haben wir noch mal so eine Random-Folge. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Vielleicht können wir es auch noch ein bisschen vorbereiten, äh, dass da wieder was Größeres kommt. Dann äh, kommt schon eine Folge, wo Fabian höchstwahrscheinlich bei mir ist. Mhm. Äh, vielleicht bezieht sich die Folge tatsächlich auch auf das, was wir da in dem Moment machen. Aber da sagen wir noch nichts dazu mal. ja. ja. Und dann kommt noch ein bisschen was und dann ist fast schon Dune-Hype-Zeit und Last Night in Soho-Hype-Zeit und Stimmt, das, das geht ja, hype Stimmt, das geht ja dann
1: über, also da, also Ende des Jahres ja. kommen halt wirklich die geilen Filme, So also da gehen uns die Themen dann noch nicht wirklich raus, glaube ich.
0: Da da wird geballert. Und bis dahin finden wir aber noch was, also man munkelt, der Stanley cubic podcast wird noch dieses Jahr stattfinden.
1: Weihnachtsgeschenk an Jonas. Wir wissen nicht, ja. welches Weihnachten, es könnte auch in drei Jahren sein, aber es wird ein <lacht> Weihnachtsgeschenk, <lacht> <lacht> dass er seine Filme wieder <lacht> So, <lacht> so. <lacht> Wie Ja, wir können aus, weitermachen. Ich, ja? Ja, ich habe meiner Mutter geantwortet. Ähm, ja, finde ich auch. Boah, sind das viele Fragen. Hm. Was war der verstörendste Film, den ihr je gesehen habt? Jonas. Hm.
0: Lass mich mal überlegen kurz. Ich, ich weiß, da gibt's einen, aber ich muss mal kurz recherchieren, wie der hieß. Such du mal bitte. Strassek äh, der
1: Vampir. Nee. <lacht> also nee, nee, nee. Ich, ich habe. Also ich fand Ich sehe, ich sehe, den ich ja gestern gesehen habe, auch schon stellenweise sehr ekelhaft. Ähm, ekelhaft
0: ist ja jetzt nicht verstörend.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Was also verstörend fand ich eher... Boah, was mich wirklich fertig gemacht hat, war war Climax von Gaspar Noé. Ja. Der Film, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Da wusste ich auch, das, den habe ich dann einfach auch, da, dem konnte ich kein Rating geben zuerst, weil ich jetzt nicht wusste, was ich davon halten soll. Weil... Ich, einfach, ich war ziemlich baff und danach habe ich, glaube ich, irgendeinen Film zur Beruhigung geguckt. Irgendwas okay. Entspanntes, Schönes.
0: Ähm, ich sage, glaube ich, Requiem for a mhm. hat mich anders fertig gemacht und auch irgendwo verstört, dementsprechend. Sonst wirklich, wirklich verstörend... Ja, ich sag mal, Wazerhead es auch auf seine Art und Weise verstörend und Funny Games, der österreichische Film, äh, ist auch schon nicht ohne. So, die fand ich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, die verstören mich derbe, aber die waren schon, schon hart. So psychisch hart.
1: Ja. Und Harry Potter 3, ne?
0: Und Harry Potter 3 verfolgt mich bis heute.
1: Das ist ein fantastischer Film, Jonas. Ah.
0: Ah. Nein. Äh,
1: der Wind, also wir sind fertig mit den Xabu-Fragen. Ja, Dankeschön, Herr okay. Xabu, dass Sie da waren. Ihr könnt auch gerne mal hier bei den fürchterlichen Freunden vorbeischauen. Und der Xabu war auch in der letzten Folge bei dem Filmkrieg ja. dabei. Das ist sehr cool geworden. Zerstörung. Ja. Nein. <lacht> Und nun äh, nächste Frage von Vincent. Der fragt, setzt sich VR irgendwann als Filmformat durch? Jonas.
0: Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt ja was anderes, aber VR ist was ähnliches wie VR kann ich mir vorstellen, aber ich glaube schon eher was anderes, weil VR gibt es ja echt mit Kopfschmerzen so noch viel zu viele Probleme.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, dass äh, VR halt noch, also vielleicht brauchen wir noch ein paar Generationen, bis unsere ja. Gehirne so weit geschrumpft sind, dass VR auch äh, normal funktioniert bei uns Menschen, aber äh, das jetzt aktiv zu nutzen, um Filme zu schauen, hm, das, äh, nee. Ähm. Ja, aber es ist, ich denke, es wird auf jeden Fall noch irgendwelche Revolutionen geben. Ich, ja, gucke mal sehr gespannt in Richtung ähm, Avatar 2, weil James Cameron hat jetzt so ewig lang dran gearbeitet, vielleicht hat er irgendwie, da muss, also einerseits hat er ja dann so Unterwassersachen gemacht, aber ja. da wird noch irgendwas Speziales dran sein, irgendwie 3D ohne Brille oder sowas. Der hat ja zum Beispiel
0: auch äh, mit Avatar damals 3D geprägt. Richtig. Ich glaube, ja. der setzt sich da immer Maßstäbe so ein bisschen.
1: Was ja auch gut ist, was ja, viele ja. halt nicht mehr machen, so.
0: Ja, James Cameron ist ja halt dafür bekannt, dass der so Kinosiegewohnheiten immer versucht, ein bisschen zu revolutionieren mit seinen Filmen. Hat ja bisher auch sehr gut geklappt, muss man dem lassen.
1: Ja. Nächste Frage. Ja. Äh, Feli schreibt 9 plus 9, das sind 18.
0: Sehr schön, äh, sagen, ja.
1: Die Feli fragt: Seid ihr geimpft? Ja. Ja. Impft euch, Leute. Uh. Der Matthias fragt, ein Kommentar zu Transformers 7. Wen juckt das? Der Matthias fragt. Oder wolltest du jetzt noch irgendwas zu Transformers 7 sagen? Es
0: gibt Transformers. Warte, ist das das mit den. Ich weiß nicht mal, mehr, wo, was das ist. Ich habe Transformers irgendwann nicht mehr
1: verfolgt. Ich glaube, es gibt erst fünf Filme oder so. <lacht> ich habe keine Ahnung. Es juckt mich so ein Scheißdreck. Ich hab Bumblebee gesehen im Kino. Der war sehr langweilig.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Okay. Wie viel Zeit nimmt eine Folge in Anspruch? Hey, mal eine interessante Frage.
0: Das ist echt interessant.
1: Ich, ich wollte jetzt hier nicht die Fragen, also die, die letzten drei Fragen wollte ich damit <lacht> gerade einfach mal stark degradieren. Bis 9 auf das plus 9 sein. war
0: schon stark, muss man sagen.
1: Impft euch, impft euch.
0: <lacht> äh, Also von der Aufnahme, da kann ich ja auf jeden Fall was zu sagen. Da sitzen wir, also meistens reden Fabian davor und danach, so im Insgesamten würde ich sagen, reden wir so eine halbe Stunde, circa. Ja. Äh, dann Aufnahme, ist ja meistens eigentlich durchgemacht, aber ich sag mal mit Pausen, ja sagen wir so zwei bis zweieinhalb Stunden, außer es ist halt eine sehr kurze Folge ja, aber ich würde also auch
1: eineinhalb Stunden eigentlich in der letzten Zeit ja, für stimmt. die Aufnahme so...
0: So eineinhalb Stunden bis zweieinhalb Stunden, je nachdem wie lange mhm. halt alles immer wird.
1: Ja. Ja gut, dann äh, Post-Production, also vor Vorbereitung ist halt dann halt die Filme gucken und so, aber sonst ja, gut, äh, passiert ja jetzt nicht allzu viel. Das also besprechen glaub, wir halt... Ich
0: bereite mich meistens ein bisschen intensiver vor, vermutlich... Ja, Also ich will sein. dir nichts unterstellen, aber... <lacht> <lacht> also ich arbeite Bitte. meistens halt meine Notizen aus und sowas. Und also... Ich mir meistens noch was dazu durch und alles und recherchiere ein bisschen.
1: Ich denke, der Jonas bereitet sich wahrscheinlich schon besser drauf vor, weil ich, ich habe zum Beispiel bei Dingen, wo ich mich wirklich für jucke, siehe ja, die, die tolle Loki-Sache, mhm. da... Da habe ich dann halt auch wirklich Notizen ausgeschrieben, aber zum Beispiel bei Fear Street hatte ich da keinen Bock, mich mehr weiter mit auseinanderzusetzen <lacht> und dann irgendwie Notizen dafür zu sammeln. Aber ich habe mich einen Stockwerk nach oben bewegt und nach Fear Street-Büchern geguckt. Das sehe ich auch schon als krasses Investment. Das stimmt. Ähm, Außerdem hast du
0: ja die ganze Postproduction halt immer noch.
1: Das äh, ist halt auch ein Punkt. Ich denke, so insgesamt Postproduction mittlerweile ist man halt echt extrem im Flow drin, dass es dann eher immer so Wartezeiten sind, dass es mittlerweile eine gute Stunde ist, wo ich aktiv was machen muss und dazwischen immer kleinere bis auch längere Wartezeit für Rendern und irgendwie halt das, auch was die Audio jetzt angeht, dass quasi die Effekte da durchgehen, weil ja. die Audio hört sich, wie sie euch jetzt hier im Produkt anhören könnt, nicht so schön an, wie sie gerade aufnehmen. Hat das Sinn ergeben? Ich denke schon. Um, ja, ah, das ist halt so, also, da fängt man auch schon mal an zu voice cracken, wenn man über Post-Production redet. <lacht> um, nee, ich, ich brauch da meistens so dann insgesamt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden mit den Wartezeiten halt. Und im Rendern, während, während des Renderns, da kann ich auch was anderes machen. Aber bis so eine Folge dann fertig ist, so eine zweieinhalb Stunden Postproduction. Ja. Ja. Gut, äh, danke für die Frage, Matthias. Warte Nächste echt von Matthias. <lacht> Wann gibt es ein Crossover mit dem lieben Alpha? Ja, ich will ein Crossover mit dem Alpha. Irgendwann, irgendwann, soll ich das, das jetzt erzählen? Koblenz-Ausgabe oder sollen wir ja, das sollen wir, live, ja, wir behalten es, uns wir behalten uns ja. das bis bis Alpha kommt. Ich habe eine extrem witzige Geschichte, wo Alpha mit drin eingemunden ist und wir müssen ihn unbedingt irgendwann in diesen Podcast reinbekommen. Period.
0: Das kriegen wir noch hin.
1: Das kriegen mhm. wir hoffentlich hin, ey. Jetzt so Bock da drauf. Das ist nämlich, das ist sehr witzig und ich es ist verifiziert. Es ist verifiziert von äh einer ja, Person. von einer Person.
0: <lacht> die involviert ist.
1: Ja. Matthias fragt. Okay, Matthias ist richtig ausgerastet. Kriegen Besucher bei euch eigentlich Gage? Die haben die große Ehre, dass sie hier zu Besuch sein dürfen. Das ist doch genug Gage, oder?
0: Ja, also ich sag mal, wenn der Herr Xabo zum Beispiel hier ist, wir sind ja auch bei dem, das ist halt so, so gegenseitiges Unterstützen und gegenseitiges Pushen, würde ich sagen. Also
1: es ja, ist und halt Julia ist typische. langweilig. Niklas wird von uns versklavt. So.
0: Ja, genau. Julia macht hier aus Bock mit. Niklas wird halt immer dazu genötigt.
1: Ja. So oh. ist das. Matthias fragt: <lacht> 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 Welcher Film wird erfolgreicher? Dune, Avatar 2 oder Transformers 7?
0: <lacht> Was hat er mit Transformers? <lacht> <lacht> ähm, ich sage:
1: Ich sag Avatar. Ich ja, sag ich Avatar. sag auch
0: Avatar 2, aber das wird zwischen Dune und Avatar 2, glaube ich, eng. Ich denke nur, Avatar 2 zieht also viele jüngere Kinder und auch viele ältere Leute werden, glaube ich. Also Avatar hat einfach eine größere Spannweite noch. Dune ist dann doch nicht, ich weiß nicht, ob meine Eltern zum Beispiel in Dune gehen werden. Meine Eltern würden aber höchstwahrscheinlich in Avatar 2 gehen, weil sie Avatar halt kennen. Und es ist halt eine Fortsetzung von einem enorm erfolgreichen ersten Spiel. Oh, yeah.
1: also der ist ja immer noch der erfolgreichste, der hat ja wieder überholt. Äh, das ja. ist ja das interessante Battle gewesen, also Endgame hat ja, also äh, das Endgame hat ja Avatar überholt, aber dann wurden die halt gegenseitig so oft wieder ins Kino gebracht, bis jetzt schlussendlich glaube ich Avatar immer noch den Thron hält, aber die sind halt super knapp aneinander, mit ja. 2,7 Milliarden oder so, dass es unglaubliches Einspielergebnis. Ähm, ich glaube, Dune wird halt nicht mehr die Milliarde kriegen. Also äh, ich, hab, ich ich denke, der wird auf jeden Fall erfolgreicher als Blade Runner weil der war ja kassentechnisch ein Flop, weil der hat ja irgendwie 200 Millionen gekostet und äh, nur 170 Millionen eingespielt und da muss man immer noch überlegen, das Budget des Films, da muss man nochmal mal genau diese Anzahl an Moneten draufrechnen, was Promotion angeht und Marketing-Stuff. Also hätte der mal mindestens 400 Millionen einspielen müssen. Dune ist jetzt, glaube ich, bei 165 Millionen im Budget. Also wird der jetzt so 350 Millionen einspielen. Ich denke, das kriegt er hin. Gerade weil das jetzt... Äh Shang-Chi und Eternals kommen noch vor Spider-Man in der Zeit ungefähr, wo Dune rauskommt. Da sticht Dune als fetter Blockbuster und gerade auch mit diesem dreieinhalb Minuten Trailer, der gerade gefühlt überall geschaltet wird im Internet.
0: Ich glaube auch der tatsächlich, raus. ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, die Filme noch mal so verschoben werden. Also im Stand jetzt startet ja French Dispatch. Last Night in Soho und Dune in einer Woche. Und ich glaube, das können die erstens nicht machen und wollen die auch nicht machen, weil es halt für alle Beteiligten ziemlich ziemlich beschissen wäre, äh, weil die sich halt komplett das Publikum da wegziehen in den ersten Wochen. Ich glaube tatsächlich, weil French Dispatch schon auf Festivals gestartet ist, behält das seinen Platz und die anderen beiden verschieben sich entweder ein bisschen nach vorn oder ein bisschen nach hinten um so ein, zwei Wochen, dass da ein bisschen Luft ist. Und mhm. dann bekommt Dune, denke ich, noch mehr Geld.
1: Also die Sache ist halt, Dune wird wahrscheinlich in Amiland noch mal ein bisschen hin und her verschoben. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch Angst, also Stand jetzt 16.09. soll der rauskommen. Ähm, vierte Corona-Welle. Ja. Das ist jetzt eineinhalb Monate hin. Bis dahin kann die ganze Situation sich nochmal komplett verändern. Wir haben in anderen Ländern gesehen, dass die eine ähnliche Impfquote wie Deutschland haben und trotzdem da halt die Zahlen noch hochgehen, weil es halt zu wenig sind und halt extrem viele Lockerungen da sind. Aber wir ja, können jetzt kein Deutschland mit Großbritannien vergleichen. Wir haben keinen Populisten an der Macht, der einfach alles auf freiwillige Basis schaltet. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass sie die Kinos aufbehalten und äh, nicht wieder zumachen, weil in Kinos hat sich immer noch keine Person angesteckt. Beziehungsweise, dass sie die Kinos aufbehalten für die geimpften Leute wenigstens. Ja. Oder dass man dann sagt, ja, dann kommt fit man halt mit Test. Test rein. Also wenn man das wieder, also das war, das ging ja auch fit mit Test. Ja. Ähm, ja. Aber nicht wieder zumachen. Nicht zumachen. Ich will am 16.9. Dune gucken. Bestenfalls in IMAX. Wenn du uns dahin fährst, Jonas. <lacht> ja, ja. ja, ja. Wir gehen auch Last und and Soul in IMAX gucken. Ich weiß nicht, ist er für IMAX gedreht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hm.
0: Aber wenn, gucken wir einfach nacheinander.
1: Wie nacheinander.
0: Ja, dann gehen wir zuerst in June und dann danach.
1: <lacht> Junge, der kommt doch nicht am 16.9. raus. Der kommt einen Monat später in Deutschland. Also der, da ist der Start nicht unterschiedlich. Aber Dune hat halt so ein weird Startdatum, dass er in Europa und sonst wo auf der Welt am 16.9. startet, aber in der USA halt am 22. Oktober. Ja. Ja, so ist halt. Weird. Die Julia fragt: Boy, wie viele Fragen soll ich noch stellen? Julia, du hast jetzt erstmal Pause für sicherlich vier Wochen und dann dann darfst du auch wieder Fragen stellen. Der Jonas schreibt Iron Sky. Du fragst, der, der Jonas. <lacht> Wann kommt das Kubrick Special? Weihnachtsgeschenk. Nee, ich muss gucken. Bis jetzt kam ich noch nicht zu diesen Filmen. <lacht> ja. Aber ich bin nächste Woche zwei Tage in Quarantäne. Vielleicht kann ich da ja... Yeah. Ich mache keine Versprechungen. Ich sollte es nicht machen. Das waren die Fragen für heute. Bisschen ausführlicher. Bisschen... Schön... Ja, wir sind beide etwas verballert, wir haben jetzt wirklich sehr viel vorproduziert und es ist anstrengend, aber wir sind auch froh, dass wir das dann mhm. hingekriegt haben. Und ich meine, ihr habt den Content, bitteschön. Ähm, Hauptthema. Jonas, so stelle uns mal das Hauptthema vor.
0: Ja, das Hauptthema ist im Großen und Ganzen erstmal vielleicht Streaming. Im Genaueren gehen wir halt darauf ein... Wie viele Streaming-Dienste äh, braucht man denn überhaupt? Ich habe jetzt äh, ganz am Anfang ja gesagt, um so gesehen das volle äh, Filmerlebnis zu genießen. Und ähm, dann aber vielleicht auch noch, wie viel Geld ist man dann überhaupt bereit, da auszugeben? Weil es kommen ja einfach immer mehr und die Beiträge werden auch immer höher. Ja. ja. Fabian, vielleicht fangen wir aber ganz am Anfang mal mit so ein bisschen mit der. Frage an, was hast du denn an Streaming-Diensten?
1: Was ich an Streaming-Diensten habe. Gut, ich habe Netflix und äh, Share-Den-Account mit äh, Freunden, dass wir uns quasi da den Betrag teilen und somit nicht so viel zahlen müssen. Ich habe Amazon Prime über meine Schwester, also da schnorre ich zum ersten. Ich schnorre mir Disney Plus. <lacht> Und ich schnorre mir Sky beim Niklas. <lacht> also zahle ich effektiv nicht viel für Streamingdienste. Okay, ich zahle für Spotify. Aber das ist ja jetzt kein Streamingdienst, der wirklich hier unser Filmeschauen beeinflusst. Also ich habe insgesamt vier Streamingdienste. Und es ähm, reicht nicht aus, scheinbar. Es gibt immer, wenn ich noch Filme sehen möchte, so Join+. Plus. Oder diese Extra-Kanäle bei, äh, bei Prime halt, wo man dann auch nochmal irgendwie bezahlen muss. Oder sei es ein Mubi, wo dann halt eher so Arthouse-Filme dann landen. Also, ja, Jonas, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also ich habe Amazon Prime von meinen Eltern. Benutze ich einfach den Account, weil die selbst gucken da halt nichts. Netflix teile ich mir mit meinen Brüdern und noch einer außenstehenden Personen einfach. Dann habe ich noch Disney Plus, das teile ich mit Mattes, Niklas, Florian und bekannte Lea Oster. Ähm und es gibt noch so zwei, drei Leute, die schnurren sich da rein, ohne was zu bezahlen. Ja, und sonst hätte ich als Streaming-Dienst in Anführungszeichen Spotify für Musik und The Zone wegen Football und Eishockey. Aber äh, so für Filme habe ich drei. Ähm ist auch in Ordnung, weil ich mir relativ viel halt auch einfach selber kaufe. Sowieso. Aber so zum Spontan gucken ist es halt ganz hick. Und man, ich würde sagen, also wenn man wirklich Filme gucken will, braucht man heutzutage Prime, Netflix, Disney Plus. Die drei sind wichtig. Ich weiß dann nicht, wie es mit HBO Plus heißt das HBO Max. Plus? Max. Max. Ähm, aussieht, wenn das dann irgendwann mal in Deutschland kommt, muss man halt schauen, ja.
1: Ja, da werden dann halt die ganzen Warner Brothers Sachen äh, von den anderen Plattformen, denke ich mal, nach und nach weggezogen werden, wie das halt auch schon ja. bei Disney war. Und Streaming-Dienste wie Netflix, die halt jetzt keinen, sage ich mal, riesigen Filmkonzern hinter sich stehen haben, müssen halt gucken, wo sie bleiben und dann am besten auf ihre Eigenproduktionen setzen, dass die äh, weiterhin im Hype bleiben, weil sonst...
0: Ja, halt, ja. Eigenproduktionen und dann vermutlich werden die wieder Rechte also ich denke mal, die werden versuchen relativ viel dann halt auch in Indie-Filme und kleinere Filmfirmen einfach zu gehen und da sich Rechte zu ergattern.
1: Ich guck mal gerade den aktuellen Netflix-Preis, weil der steigt ja auch immer weiter an.
0: Ja, da haben wir letztens sogar drüber geredet, mit dem... Wann war denn das? Das war sogar letzte... Nee, vorletzte Folge. Ähm, hat doch jemand auch mal diese Frage gestellt, mit Streaming-Diensten. Das ist ja auch gesagt, weswegen das überhaupt bei Netflix so ist, dass die immer wieder erhöhen, weil die ja äh, einen bestimmten Betrag einfach einspielen müssen. Und ähm, der momentan machen die nicht so viel plus, weil die einfach sehr viel in ihre eigenen Produktion reinpumpen.
1: Ja, es ist halt... Ich glaube, das teuerste Abo kostet 18 Euro mittlerweile. Was ja insane ist, wenn man einfach mal nachdenkt, dass das, glaube ich, vor zwei Jahren noch 13 Euro gekostet hat. Yeah. Und, ähm, ja, ich, ich bezahle da halt für. Das Gute ist, die, die, dieses Basisding, diese 8 Euro für den, den günstigsten, die, die ist halt immer noch gleich, aber das ist halt, die Qualität ist nicht so knorkel. Ja. Yeah. Beziehungsweise ist nicht gleich geblieben, ist auch auf 10 Euro hochgegangen, das ist krass. Uh. Du musst 10 Euro bezahlen und kriegst nicht mal HD dafür. Während wir bei Disney Plus. Disney Plus.
0: Disney Plus ist verhältnismäßig billig. Günstig.
1: Weiß ich. Ja. Also man muss halt auch sagen. 9 Euro im Monat, aber du kannst halt auch ein Jahresabo für 90 Euro machen. Das spart man auch nochmal Geld.
0: Genau, ich habe. Wir sind noch im Vertrag von ganz am Anfang, soweit ich weiß. Und deswegen zahle ich Stand jetzt tatsächlich nur 1 Euro pro Monat was super, super billig ist.
1: Und Amazon Prime hat sich halt echt gehalten mit 8 Euro. Ich meine, es wäre auch mal ja, günstiger gewesen. Aber
0: man muss halt bei sagen, Amazon Prime ist, ist ja, ja sehr hauptsächlich viel noch auch dann auch bei diesem, beim normalen Amazon-Shopping-Ding. Auch, die machen ja sowieso Geld damit, mhm. ohne dass die Leute Prime-Videos schauen.
1: Ja, also da, da drauf müssen die halt gar nicht setzen. so ähm, Deswegen die haben, können
0: die, glaube ich, relativ billig sein.
1: Ja, also Amazon raubt ja die kleinen Händler aus <lacht> und bekommt damit sein Geld, ganz nüchtern gesagt. Ja. Ähm, und die haben dann halt noch, also mit Prime bekommst du dann Prime Video, dann diesen Premium-Versand und auch Amazon Music gratis noch dazu. Ja. Und, was weiß ich noch, äh, Prime Reading sehe ich hier, ähm, das ist ja ein ganzes Paket. So die bieten halt super Staff.
0: viel, aber die können es super billig machen, weil wenn du halt sagst, ich will jetzt Prime nur fürs Lesen haben, dann bezahlst du trotzdem 8 Euro, du kannst alles nutzen, dann ist es super billig, für eins ist es halt bisschen teuer. Es ist
1: okay, aber, man aber also...
0: ich meine, die haben halt so viel, es macht jetzt auch kein Verlustgeschäft für die, wenn da nur einer Prime Video benutzt oder alles benutzt. Deswegen, und die haben ja einfach so viele Kunden, also allein, wie viele vermutlich Poem haben, ohne dass die irgendwas anderes außer Shopping nutzen. Ja. Die haben es halt recht einfach in der Hinsicht. Ja, ja und dann
1: haben wir halt noch so kleinere Sachen wie äh, Join Plus zum Beispiel das ist ja der Streaming-Anbieter von mm. äh, der Pro 7 Sat 1 Corp Crop Media Cube ähm, oder sowas war das ja yes. äh, wie ist es, es kostet 7 Euro im Monat ist auch okay ich finde halt echt ich finde den Netflix-Preis frech wenn man es vergleicht also dass ja. man für 10 Euro nicht mal HD bekommen, <lacht> bekommen. Das nicht, mal, nicht mal 1280x720 Pixel, dass man halt so eine SD-Qualität hat, die man auf jedem schäbigsten Handy, kannst du ja mittlerweile Full-HD gucken. Ja. Und das hast du dann halt dann in dem Abo nicht mal. du musst dann wirklich, um es so zu genießen, wie es auf den anderen äh, Streaming-Anbietern angeboten wird, 18 Euro bezahlen. Oder du teilst dir das Konto natürlich und da kommen wir zum nächsten großen Thema, was Account-Sharing ist, wo Netflix und Co. natürlich aktiv versuchen, das zu vermeiden und um dann halt mehr Geld daraus zu ziehen. Ja, also Offensichtlich. ich glaub,
0: Netflix können vier Leute parallel schauen, soweit ich weiß, ne?
1: Ja, aber die sollen halt im selben Haushalt sein.
0: Ja, ja gut, das lässt sich nicht so gut nachweisen. Ist das ist nicht der Fall und daran
1: arbeiten die, dass das nachgewiesen werden kann und dass es dann halt nicht mehr möglich ist, so wie vorher zu streamen. Und ich glaube, dann dann überlege ich mir wirklich, ob ich, äh, also ich privat würde keine 18 Euro für Netflix zahlen im Monat.
0: Ja, verständlich. Die Sache ist halt die, äh, meine Eltern zum Beispiel, die brauchen eigentlich gar keinen eigenen Netflix-Account, weil die gucken halt, wenn sie mal gucken, einfach bei mir oder meinen Brüdern so.
1: Ja, bei euch ist es halt einfacher, weil ihr doch größtenteils im selben Haushalt seid. Ja. Ähm ja, wie ist das bei kleineren Haushalten? Also... Ja, ich weiß Ich nicht.
0: finde, dann müsste Netflix halt echt überlegen, dass sie wenigstens von der Größe her, also wenn du ein Fünffamilienhaushalt bist, dann zahlst du 18 Euro. Wenn du nur ein Drei- oder, ein, keine Ahnung, wenn du nur Partner einfach nur hast, äh, da also ihr nur zu zweit seid, dann, dass man da überlegt, dass man halt weniger zahlen muss. Weil, ja.
1: Ja, und es ist halt dann, ähm... Ich meine, so hoch die dann mit den Preisen gehen und wenn die dann das Account-Sharing vermeiden, um halt wirklich irgendwie das Geld reinzubekommen, was sie scheinbar brauchen, Netflix hat ja nicht so ein geiles Angebot. Ich meine, dann werden mehr Leute aktiv nur für einen Monat zahlen und dann sich das Zeug da durchgucken, was also wofür es sich dann halt lohnt und dann halt direkt auch wieder kündigen beziehungsweise es ist ja schon im Netz mit guter Qualität. Piraterie wird ja dadurch auch wieder steigen, also sobald die Leute halt äh, mit dem Preis nicht mehr zufrieden sind. Vorher hat sich halt äh, es, es war halt im Rahmen, dass man sich gedacht hat, ich bezahle gerne dafür Geld und äh, bekomme dafür auch angemessen Content, aber das sehe ich halt nicht, wenn man alleine 18 Euro bezahlen soll. Für das Problem Netflix.
0: Ist ja, als es noch kein Disney Plus gab und auch HBO Max und sowas nicht vor der Tür stand ja, und es so, das das nur Angebot? Netflix, Amazon Prime gab da hätte ich noch 18 Gend Euro für ich. Netflix bezahlt weil Netflix da wirklich ja eine Masse an Sachen hatte. also da war ja die Zeit wo Amazon Prime sich so hier und da mal ein paar Juwelen angeschafft hat aber hauptsächlich ziemlich viel Scheiße hatte und Netflix halt den ganzen krassen Scheiß gefühlt aber mittlerweile ist es halt so dadurch, dass alle Studios jetzt selber Streaming-Anbieter machen, um da irgendwie auch eine... Paramount Kuchen... Plus. Paramount Ey. Plus. Äh. <lacht> äh, also Netflix tut mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, weil die sind da halt jetzt in der Lage, die sind keine große Firma, die eigentlich... Also die sind halt einfach... Netflix muss sich halt im allerschlimmsten Fall überlegen, selber wirklich auch ins Kinogeschäft dann einfach einzusteigen und dann wie Disney und HBO Max als Filmfirma sowas nebenbei noch zu betreiben, aber gleichzeitig auch Blu-ray und DVD-Verleih, also halt, nicht Verleih, äh, Verkaufe anzufangen, weil jetzt wo gefühlt alle, ähm, Jetzt, wo gefühlt alle Filmverleihs irgendwie hier was aufmachen, halten die sich, glaube ich, nicht mehr so gut, so lange noch.
1: Ja, denke ich auch. Also, es gibt ja dann noch dazu Apple TV Plus und so. Also, es gibt ja. Geht ja in alle Richtungen mit Streamingdiensten. Wir haben ja ein ja. unglaubliches Angebot, die könntest du ja alle als Privatperson nicht bezahlen. So viel verdient man ja nicht mehr im Monat. <lacht> ja. Ähm. <lacht> um. Es stand ja auch zur Diskussion, dass Apple Netflix kauft. Aber das ist ja mittlerweile abgeklungen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich
0: also ich, glaub, ich denke, möglich. es wird
1: einige Aufkaufungen geben in der nächsten Zeit.
0: Ja, also entweder wird es so halt passieren, dass Netflix ja. von der Firma, also von sowas wie Paramount zum Beispiel oder Columbia aufgekauft wird. Und dann Teil davon ist, oder dass Netflix selbstständig zum äh, Filmverleih wird, um sich irgendwie noch zu halten und dann halt auch in die Kinos und in die Blu-ray DVD Branche einsteigt, weil ja, es ist halt es ist für die jetzt eine schwierige Situation, die waren halt jahrelang wirklich alleine da, dann mhm. kam noch irgendwann Amazon Prime so aktiv rein. Die haben sich aber nicht viel genommen, weil die schon so darauf geachtet haben, ich meine es hat ja, hätte ja beide nichts geholfen, hätten die dem anderen da irgendwie, wären die dem reingekrätscht. Die haben ja beide einfach gegenseitig drauf geachtet, guck mal, ihr konzentriert euch momentan so ein bisschen auf die Sparte, dann konzentrieren wir uns hier drauf und wir bekommen beide unsere Abos und alles ist gut, so. Aber mittlerweile ist es halt so, jetzt kommt Disney, dann kommt HBO, was kommt dann als nächstes alles? Die haben so viel Konkurrenz, die können da... Die sind, glaube ich, einfach auch Minimal überfordert mit der kompletten Situation Dass da plötzlich alles kommt Und die weniger haben
1: Ja ähm, Ich meine Am Ende werden sich Die Streamingsdienste rauskristallisieren Die dann wirklich am relevantesten sind Und die anderen werden halt einfach floppen Und dann auch langsam Aber stetig wegsterben es ist halt wie auf dem Kinomarkt. Es gibt nicht äh, die krasse Bandbreite von großen Studios. Nein, wir haben zentrale mittlerweile fünf Studios, würde ich glaube ja. ich sagen.
0: Paramount, Columbia, Disney, Warner Brothers und kann man 20th 20 Century Fox noch Nein, als das eigenständig ist zählen? Nein, das ja. ist Disney. Das ist dann der fünfte. Äh,
1: wir haben... Boah, also, es gab ja die Big Six im äh, Kino-Dings. Big Six, mhm. Cinema, keine Ahnung, ich google einfach mal. Ich glaube, das war nicht der richtige Begriff. <lacht> ähm, also, was haben wir denn noch? Wir haben Paramount, wir haben... Warte. Paramount ich ist ruhig. Sony, oder? Mhm. Also...
0: Ich habe hier mal die Filmstudios mit dem größten Marktanteil. Also Disney hat auf jeden Fall den größten mit 25,3%. Dann kommt Time Warner, das ist halt Warner Bros. hauptsächlich, und New Line Cinema 17,6. Dann NBC und Universal ist 1. Das 13,6. Also Universal haben wir vergessen. Haben wir vergessen, ja. Fox also 20th Century Fox, aber ist ja mittlerweile sowieso Geschichte, Sony, Viag Viacom, also Paramount, Lionsgate, ist, okay, ja. STX Entertainment, Open Road Films und A24. Das sind so die Top 10. Also würde ich sagen, es ist Disney, Warner Brothers, Universal, Paramount und Sony. Und Sony. und Ja, ich, ich habe gerade auch gegoogelt, es
1: sind es sind die fünf größten, ähm,
0: Genau, und da war vorher, bevor halt Disney und 20th ja. Century Fox zusammen war, war halt 20 allein ständig noch einer von denen.
1: Ach, ach, ach. Ähm, ja, so ist das. Und so wird es, glaube ich, auch mit den Streamingdiensten sein, dass sich da die erfolgreichsten rauskristallisieren werden, unter denen ich... Auf jeden Fall mal Disney Plus sehe. Und ich weiß nicht, wie der Kurs sich von Netflix entwickeln wird. Mittlerweile ist Netflix immer noch dominant an der Spitze. Aber wie lange das bleibt, wissen wir nicht. Es gab die Diskussion, dass... Äh, ich weiß nicht, wie krass ein Puffer Netflix hat, aber dass die halt Kinos bauen, wo dann exklusiv der Netflix-Content gespielt sp wird. Also, dass es Netflix-Kinos gibt. Was ich cool mhm. finde, weil... Ist, Kinos sind gut und dann könnte man auch endlich mal Netflix-Produktionen auf großem Screen sehen da ja. viele von denen fantastisch aussehen viele Filme, die die auch eingekauft haben dann einfach nur im Streaming laufen, obwohl die eigentlich für die große Leinwand gemacht sind ja so ist die Welt Möchtest du noch was hinzufügen, Jonas?
0: Ja, äh, ich hoffe einfach tatsächlich. Ich mag Netflix eigentlich als Konzern, weil ich fände es halt schade, wenn die irgendwann sterben würden, weil die meiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass Streaming überhaupt das ist, was es heute ist. Und im Grunde ist es ja auch was Gutes. Ich finde nicht gut, was ähm, Disney damit macht. Also, dass Disney ja zum Beispiel Kino... Staats zerstört, indem es selbst dann auf den Streaming-Dienst released, einen Tag später. Aber so trotzdem hat es natürlich viel Gutes. Du musst viel weniger Geld für die Masse an Filmen ausgeben, die du dann schaust. Und du kannst auch mal sagen, ich schaue jetzt einen schlechten Film, äh, ohne dass du ihn halt zum Beispiel vorher kaufen musst. Da muss man halt... Deswegen finde ich es schade, weil Disney... Äh, nicht Disney Netflix hat das halt einfach geprägt.
1: Ja. Ja, man ist halt baff so von der von der schieren Breitband, was was wollte ich sagen? Ich bin echt auch verballert, das ist ein <lacht> wunderbarer Podcast gerade. Also man ist wirklich baff davon, was jetzt in der nächsten Zeit auf uns zukommen wird äh, in Sachen Streaming und ich ich denke, am Ende werden halt die Konsumenten wieder am meisten drunter leiden, dass wir halt dann für jeden Scheiß extra einen Streamingdienst benötigen, für jede einzelne Serie, für jeden Film. Deswegen, Leute, geht ins Kino. Yeah, Statement. Hm. Ja, äh, sind wir durch damit? Wir sollen noch irgendwas besprechen? Ich meine, wir hätten das jetzt schon relativ ausgearbeitet. Wenn ihr selber eine Meinung dazu habt... Wie viele Streaming-Dienste habt ihr überhaupt? Könnt ihr uns auch mal in die Kommentare schreiben. Alles alles teilen. Und laut sein in den Kommentaren. Gott, ich bin fucktracked. Ähm, ja, fändest Wach du werden!
0: Denn, ähm, <lacht> hättest du denn irgendwie eine Wunschvorstellung, wie du es am besten fändest? Pff,
1: ähm. Also... So gesehen sind wir in dem Luxus aufgewachsen, dass wir wirklich mit wenigen Streaming-Diensten sau viel gucken konnten. Ja. Was was früher halt absolut nicht der Fall war. Da gab es noch irgendwie was wie Videotheken, komplett ausgestorben. Ja, ähm, ja ich fände es natürlich schön, wenn ich für so wenig Geld wie möglich so möglichst viel schauen kann, wie ich möchte. Trotzdem muss man ja auch irgendwie noch gucken, dass die Leute, die das halt machen, auf ihr gerechtes Gehalt kommen. Ja. Beziehungsweise korrekt entlohnt werden. Ja, wenn man da einen Mittelweg finden würde.
0: Ja. Also, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn Streaming-Dienste wie zum Beispiel, also dass es Disney Plus zum Beispiel nicht gibt, HBO Max nicht gibt, sondern dass die eher gesagt hätten wir beteiligen uns jetzt bei Netflix, wir beteiligen uns jetzt bei äh, Amazon Prime, einen von den beiden, und dass Disney dann zum Beispiel sagt, hier Netflix, okay, wir bekommen halt Teile eures Umsatzes, wir kaufen so gesehen Teil von eurer Firma, dafür bekommt ihr exklusiv aber Disney-Content, und dass man dann aber eher bei wenig geblieben ist, als jetzt eine Riesenmasse zu machen, weil das macht auch eigentlich für die ganzen Studios nicht so viel Sinn. Wenn man mal bedenkt, dass so viele Streaming-Dienste, da müssen ja welche floppen. Und die verlieren, also das Studio, bei dem es floppt, die sind sowieso alle an der Kante zur Existenz irgendwie gefühlt, weil bis auf Disney, es haben jetzt alle in der Corona-Krise mega gelitten. Also ich habe mal mitbekommen, Paramount ist kurzzeitig kurz davor gewesen, bankrott zu gehen. Universal. Ist auch ab und zu immer so. So Universal Disney läuft einigermaßen. Warner Brothers auch noch so. Aber so Paramount ist auch schon kurz davor umzukippen. A24 ist sowieso... Ich glaube, die machen sowieso keinen Streaming-Dienst. Dafür haben die viel zu wenig Content. Aber A24 zum Beispiel oder so also kleine Studios, die müssen ja auch andauernd darauf achten, dass die nicht Verlust machen dürfen. Weil dann sind die auch sofort weg. Ich hätte es vielleicht so sinnvoller gefunden für alle Beteiligten. Aber die wollen halt alle... Geld machen und einen eigenen Streaming-Dienst, wo man zu 100% das Geld bekommt und sich nicht damit Netflix irgendwie Deals teilen muss, ja, ist ja logisch, halt Kapitalismus.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich finde das Thema irgendwie ermüdend, also und auch äh, ist halt ist traurig. Und anstrengend. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zu den Filmen, die wir gesehen haben.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Hast du irgendwas geschaut?
1: Nein, ich habe nichts gesehen.
0: Ja, ich habe nur eine Sache geguckt. Bis natürlich auf die Filmhausaufgabe. Und äh, das wäre äh, Space Jam. Also den alten, den von 1996. Äh, ja. Der Film spielt und ist auch gestartet, nachdem Michael Jordan ja äh, seine Football-Karriere nicht Football, Junge, äh, basketball Football. So, äh, Football, uh, er nee, äh, seine basketball an den Nagel gehangen hat und überraschend da dann verkündet hat, dass er Baseball spielt und da ist er ja in so eine Unterliga irgendwie gegangen und war auch nicht wirklich gut. Ähm, und die Looney Tunes gibt es so gesehen in echt in der Welt und, ähm, die sollen versklavt werden und da sind dann so Aliens, die sind eigentlich super klein und deswegen dachten die Looney Tunes, okay, die sind winzig, dann fordern wir die einfach zum Basketball raus, weil das können die ja nicht gewinnen, aber dann ziehen die Fischer sich halt die Fähigkeiten von so Basketballstars und werden dann selber auch riesig und alles und super gut in Basketball einfach. Äh, und dann denken sich die Looney Tunes, okay, ja, dann holen wir jetzt einfach Michael Jordan aus dem Ruhestand. Und ja, dann, äh, also es ist ja eigentlich bekannt, ne? Hast du Space Jam geschaut, den Album? Nein, habe ich nicht, ne?
1: nee, nee, nee.
0: Es ist tatsächlich äh, einfach unterhaltsam. So, ich, man, man kann jetzt nicht irgendwie große Unterhaltung erwarten, ist ja logisch. ist halt ein Kinderfilm, es ist super toll auch gemacht. Vom Look her ist es echt cool. Teilweise sieht es ein bisschen weird aus, aber das ist halt so Mitte der 90er, wo die mit 3D und so probiert haben. Es sind auch überraschend gute Schauspieler dabei. Also, Wayne Knight kennt man zum Beispiel, vor allem aus Jurassic Park. Sollte der bekannt sein, da spielt er den Antagonisten, der am Ende auf der Toilette dann eingesperrt ist und von dem ähm, T-Rex gefressen wird. Aber auch so Leute wie Bill Murray spielt mit der eine super funny Rolle hat, der spielt sich nämlich selber und Bill Murray ist so gesehen eigentlich die meiste Zeit nur da und meint, er will auch Basketballprofi werden und fragt die ganze Zeit Michael Jordan, ob er glaubt, dass er Basketballprofi sein kann und alles. Ja, also Bill Murray, bester Charakter sowieso in dem Film. Michael Jordan spielt auch überraschend gut und sicher, also jetzt nicht hervorragend, aber es reicht auf jeden Fall für das, was er da tun sollte, und hauptsächlich sollte er ja sowieso Basketball spielen und das hatte kann er ja sowieso. Dementsprechend alles gut. Ist auch nicht zu lang. Ich fand die Länge genau richtig. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, da hätte noch ein bisschen Sonne. War auch einfach nicht zu so lang. Das langweilig wort. War einfach unterhaltsam. Ich habe dem drei Sterne gegeben. Ist überdurchschnittlich gut. Anscheinend soll der neue Jahr nicht ansatzweise so sein. Ich denke mal, hier auch einfach Nostalgiefaktor und für die Zeit hat das auch besser gepasst. Heutzutage sind, denke ich, auch die Looney Tunes einfach nicht mehr vom Humor mhm. auf dem Level, wie sie halt in den 90ern waren. In den 90ern waren die ja wirklich noch so ein Maßstab an Cartoon. Und heutzutage sind die ja quasi ausgestorben. So, du findest ab und zu mal Roadrunner, und Coyote, vielleicht hier und da Bugs Bunny, aber so die Figuren sind ja eher. haben ja schon ihre größte Blütezeit hinter sich. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass der heutzutage der neue Space Jam wirklich nicht gut ist. Aber der hier hat auf jeden Fall drei Sterne verdient, finde ich. Der ist solide. Ja.
1: Gut, ich habe nichts gesehen. Also. Stark. War das eine sehr, sehr kurze Kategorie. Und wir kommen zu unserer Filmhausaufgabe vom letzten, bzw vorletzten Mal. Ich sehe, ich sehe, eine österreichische Produktion. Mhm. Und ich würde einfach mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Sehr gerne. Also, ich sehe, ich sehe, von Severin Fiala und Veronika Franz spielt davon, dass äh, zwei Brüder, die halt in Österreich wohnen, scheinbar ohne Vater und die Mutter, die kommt halt von so einer Schönheits-OP wieder und die hat halt äh, ihr ganzes Gesicht bedeckt mit Verbänden und die beiden Jungs sind fest davon überzeugt, dass das nicht ihre Mutter ist und äh, von da aus entwickelt sich der sehr, sehr, sehr langsame Plot des Films und... Ja, mehr muss man nicht, nicht sagen, also es gibt auch, auch nicht so viel zu sagen, ohne dass man was spoilert.
0: Ja, also man muss vielleicht zuallererst sagen, der Film ist echt nicht ohne, fand ich, oder? Also Oh ja. Ich, der war tatsächlich überraschend hart. Äh, der hat mich echt teilweise sogar erinnert an... Ach, also, Michael Haneke ist ja auch Österreicher. Den, den kennt man ja vor ja. allem halt auch für Filme wie Funny Games, wo der ja zum Beispiel gesagt hat, er will einen Film erschaffen, der so hart ist, dass keiner im Kino sitz, sitzen bleibt und vorher den Film verlässt und halt so psychisch anstrengend zu schauen ist und so weiter. Äh, und daran erinnert der Film hier mich echt sehr. Und das war äh, echt hart, aber gut. Aber willst du vielleicht zuerst mal anfangen, so zu deine. Ja, Sicht da ich, zu sagen? Hast
1: du meine Review gelesen?
0: Ja, ich hasse Kinder.
1: <lacht> also, ähm, um kurz hier meine spoilerfreie Meinung offenzulegen: Ich finde, ich sehe, ich sehe... Ist ein sehr anspruchsvoller Film und ein sehr anstrengender Film. Wer darauf keine Lust hat, sollte sich dann, glaube ich, auch eher davon fernhalten. Wer sich mehr für das Medium-Film interessiert und vor allem für äh, gute handwerkliche Arbeit, beziehungsweise ähm, ein Fan von Qualis, <lacht> dem kann ich den auch wirklich also ans Also für BDSM-Fans <lacht> Ich denke schon. <lacht> <lacht> um, ja, ich fand ihn okay. Ich fand ihn halt handwerklich sehr gut gemacht. Aber ich fand die, also es gibt einen Twist in dem Film. Reden wir
0: spoilerfrei oder reden wir mit Spoiler? Wir
1: reden kurz, ich, ich würde sagen, also ich habe ja schon gesagt, wer ihn anschauen soll und wer nicht. Also das war jetzt mein, meine Einschätzung. Und mhm. Ich sag, dass er okay ist in meinen Augen und jetzt kannst du kurz Spoilerfrei machen. Ich will jetzt unbedingt Spoiler sagen.
0: Ja. Äh, also ich auch erstmal Spoilerfrei und dann gehen wir in den Spoilerteil, okay? Ja. Ich mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist aber auch eher die Richtung Film, die mir besser gefällt, wo du nicht so, oder? Oh ja. Ja. <lacht> <lacht> also es ist auf jeden Fall eher es geht vom Genre her und von der Art und Weise, wie der Film gemacht ist, mehr in die Richtung Film, die ich sehr, sehr gerne habe. Der hatte auf jeden Fall auch teilweise seine Schwächen, weil die Story, es war auch sehr anspruchsvoll erzählt, wodurch man der Story nicht zu 100% folgen konnte an manchen Stellen. Man musste schon sehr, sehr gut aufpassen, um alles zu verstehen. Das ist halt wirklich schwierig, so umzusetzen, dementsprechend hat der Film, glaube ich, auch bei vielen so ein paar Sterne verloren, weil es einfach viel zu anstrengend ist, ihn zu gucken. Und dann halt auch einfach wirklich anstrengend, weil der manchmal hart an die Grenze geht. Also ich habe ja gerade eben schon Funny Games erzählt. Funny Games ist deutlich schlimmer. Der hier Boah, geht aber auch gucken. schon gut an die Substanz, finde ich. Ähm, es ist auf jeden Fall handwerklich hervorragend gemacht. Schauspielerisch größtenteils auch gut man muss einfach sagen die beiden Zwillinge sind auch einfach relativ jung das waren auch also beide haben in keinen weiteren Film mehr jedenfalls die auf Letterbox gelistet sind vermutlich Serien vielleicht so österreichische Eigenproduktionen können die heißen so ja
1: sogar wie die Character
0: ja 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 genau ja. Ähm, haben halt solide gespielt äh, aber Susanne Wüst die die Mutter da gespielt hat die hat halt enorm abgeliefert. Also die die hat das sehr, sehr rausgeholt wieder. So spoilerfrei drüber zu reden, ist ein bisschen ja. schwer. Ich glaube, man hat aber einen ganz guten Eindruck jetzt spoilerfrei davon bekommen. Es ist auf jeden Fall, also wenn man wirklich auf sowas steht, was ein bisschen gehobener, ein bisschen anspruchsvoller ist und nicht so stumpfer Horror, sondern wirklich Horror ist, der einen eher versucht psychisch fertig zu machen, soll man sich den anschauen, weil da ist er echt sehr stark.
1: Ja gut, Spoilerteil, Spoilerteil, Alarm, Alarm, wir spoilern. Ähm, ja, ich sehe, ich sehe. Also im Endeffekt geht es halt darum, dass äh, eine Mutter unter der psychischen Krankheit ihres Sohnes leidet
0: mhm.
1: und ähm, ja, also, dieses Kind, Alter. Hast, ich du
0: denn, hast du denn die ganze Story gegriffen? Also,
1: also ich wusste kapiert? also ich wusste seit der sechsten Minute des Films dass der äh, Bruder komplett imaginär ist ja. Und, äh, und ja also ich, ich finde es halt irgendwie schon ein Punkt, den ich wack finde, dass der Film dass irgendwie die hätten das auch einmal in die Filmbeschreibung tun können, dass das Kind psychisch gestört ist das ist kein Twist und viele Reviews schreiben, der Twist am Ende, dass der Junge ja psychisch gestört ist. Das war so fucking offensichtlich. Ich finde, ja. es ist eher lächerlich, dass sie am Ende es noch mal sagen mussten. Dass die Mutter dann da gelegen hat und gesagt hat, okay, ich stelle mir wieder vor, erlebt. So. Es liegt doch auf der Hand. Warum muss das dann noch mal gesagt werden? Mhm. Erster Punkt. Ich,
0: also, es ist halt ich fand auch echt schwer, sich so... Zum... Die Sache ist ja die, das Ganze wird ja so gesehen trotzdem aus der Sicht... Ich glaube, Elias ist der, der lebt und Lukas ja, ist Elias ja am Anfang ertrunken.
1: Lukas ist abgesoffen.
0: Genau, Elias. Das Ganze wird ja aus der Sicht von Elias erzählt. Ja. Deswegen weiß man ja gar nicht so richtig, was mit der Mutter los ist. Man soll ja, wenn alles gut läuft, anscheinend hat es ja bei vielen geklappt, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Mir war auch relativ früh klar, dass... Lukas tot ist und nur noch in Elias Kopf lebt. Aber, äh, im besten Fall ist es ja so, dass man aus Elias Sicht dann sieht, dass die Mutter sich ja anders verhält. Aber ich würde sagen, sie hat ja eine Gesichtsopie gehabt und es gab ja auch ein Bild kurz, wo man die Schnittwunden gesehen hat, so vor der OP. Also mhm. anscheinend hat sie einen Unfall gehabt. Ähm, und anscheinend ist sie von ihrem Mann getrennt, weil die ja ein äh, Dating-Seiten-Video gefunden haben, wo sie sich für eine Dating-Seite äh, beworben ja. hat oder selber beworben, also umworben hat. so Und, Und sie ähm, ist halt
1: Moderatorin im Fernsehen so relativ bekannt, aber eher so eine, ja. so, eine so eine Klatschmoderatorin, so einem Glücksspiel genau. oder rufen sie an unter der Nummer 009876. Ähm, genau. Ja. Und die ist halt
0: offensichtlich sehr gestresst, weil, also sie weiß ja, dass ihr Sohn Lukas tot ist. Elias ist halt psychisch sehr angeschlagen durch die ganze Situation. Sie hatte wohl einen Unfall und ihr Mann ist verschwunden. Und deswegen ist sie ja plötzlich so anders.
1: Und. Äh, Was heißt plötzlich so anders? Also ich sie meine, die ist hatte... halt einfach kälter geworden. Sie ist, sie ist nicht einerseits mehr... kälter geworden, aber andererseits war die halt auch äh, eine Zeit weg für die OP ja. und währenddessen ist ja auch vielleicht klar geworden, dass sie das einfach, dass sie das nicht mehr mitmachen möchte, weil davor hat sie ja scheinbar äh, ganz nach Elias gelebt, beziehungsweise also das quasi... Also sie hat ja so es behandelt, als wäre Lukas noch am Leben, weil ja. Elias das ja offensichtlich nicht verarbeiten konnte und dadurch einen absolut psychischen Schaden hat und ja offensichtlich immer noch an so seinen Bruder sich vorstellt, beziehungsweise die ganze Zeit mit seinem Bruder chillt. Und sie wollte ja. halt einfach einen Schnitt machen. Sie wollte, dass ihr Kind wieder normal wird und hat dann quasi diese Kälte angelegt und hat versucht ähm. Und, also sehr verzweifelt versucht, würde ich mal sagen. Das war jetzt pädagogisch nicht unbedingt wertvoll. Ähm, war halt
0: ist halt auch überfordert, so mit der Situation.
1: Ja. Vor, vor allem, sie, sie hat ja auch Schiss vor ihrem Kind. Hat man ja schon am Anfang gesehen, als sich das Schlafen gestellt hat. Als, ähm, ja. ja. <lacht> genau. So ist das.
0: Ja. Und äh. Dadurch, dass aber halt aus Elias Sicht ja das alles erzählt wird, ist ja zum Beispiel auch diese Stelle, wenn, wie ich schon gesagt, wenn es gut läuft, dann denkt man ja, dass sie zwei Kinder hat. Und wenn sie Wer bin ich spielen, sagt sie ja den Satz: Woher soll ich denn wissen, wer alles zwei Kinder hat? Äh, und Elias denkt ja dann: Ist sie doof? Sie hat ja mhm. zwei Kinder. Sie hat ja mich und Lukas. Aber sie hat ja in ihrer Welt, also in der Realität, nur noch Elias, also ein Kind. Also sie kann ja gar nicht drauf kommen. In Elias Kopf ist es dann aber so, okay, die Frau weiß anscheinend nicht, dass sie unsere Mutter ist oder sie kann sich auf jeden Fall nicht selber erraten. Oder sie kann es nicht selber sein, wenn sie sich ja nicht als Mama erraten kann. Ja. Und so spitzt sich das halt alles zu, bis zu dem Zeitpunkt eben, wo Elias für sich zusammen mit Lukas im Kopf beschließt. Ähm, beziehungsweise
1: er beschließt es ja nicht für sich. Also die, die Krankheit, beziehungsweise der, der schlechte Teil von ihm, das was Lukas ist, bringt ihn ja dazu. Ja so, genau. Es ist er ja hat keine ja... aktive Entscheidung, die er trifft, sondern es ist eher quasi sein Unterbewusstsein, was ihm das äh, hinleiten genau. lässt.
0: Also er hat ja... Er geht ja dann davon aus, dass seine Mutter nicht echt ist. Sie hat sich ja zum Beispiel auch das Muttermal wegmachen müssen, lassen müssen. Hm. Und das hat sie sich ja dann auch noch aufgemalt. Und das wird ja dann weggewischt. Und dadurch hat er noch mehr Misstrauen. Und er, ja, er beginnt sie theoretisch erstmal zu foltern, um zu, rauszufinden, wo sie die echte Mutter ja versteckt hat. Und das entwickelt sich dann ganz bis zum Schluss dazu, dass er sie halt auf dem Boden festklebt, Klebt. gefesselt, und dann äh, das Haus anzündet. Und ganz am Schluss rennt was hinterm Feuerwehrwagen weg. Was ja. höchstwahrscheinlich Elias ist, der ja nicht da rumsteht, nämlich. Ja. Also, ja, <lacht> es war schon hart, also vor allem die letzte halbe Stunde, wo es dann mit dem foltern da angefangen hat, der Mutter, wo also ihr wird ja der Mund zugeklebt und dann wird yeah. das von ihm wieder aufgerissen und sie blutet stark deswegen, er, er verbrennt ihr mit einer Lupe die Haut, er versucht ja irgendwie in die Augen
1: rein zu pieksen es ja. war halt, ähm, ja, also für mich war es absolut kein Sehgenuss, ja, offensichtlich sollte es auch nicht sein, allerdings, hatte ich auch jetzt, ich war nicht vor dem Film irgendwie gefesselt oder ich fand es nicht unbedingt spannend, weil ich das Gefühl hatte, die erste Laufstunde wollte mir der Film nur die ganze Zeit was vermitteln, was ich nach sechs Minuten schon verstanden hatte. Mhm. Und dass sich das dann repetitiv anfühlt und er die ganze Zeit so auf die Schiene geht, so, hm, guck hin, das, der ist nicht wirklich da. Checkst du, der ist nicht wirklich da. Und die Mutter die die das ist wirklich die Mutter, aber die ist halt einfach verzweifelt mit dem Kind und äh, die ist nicht wirklich irgendwie äh, eine andere Person oder so. Ähm, ja, fand ich irgendwie, da, da fand ich den sehr langweilig, muss ich zugeben. Auch wenn ich den handwerklich schön gemacht finde, also deswegen fand ich es ja noch ganz gut. Also ja. langweilig, den, aber gut. Der,
0: der Film hatte ja so einen clean Look. Das, ja, das, fand ich sehr das passend. Haus
1: auch. Und, ja, das ähm, war ja alles sehr clean ja.
0: gehalten, um halt so im Kontrast zu der Brutalität halt aber dann so, so ein eigentlich geregeltes Leben darzustellen, weil so gesehen, die Mutter hat ja ein sehr, sehr gutes Leben bis zu dem Zeitpunkt gehabt. Dann ist ihr Sohn gestorben, dann hat sie sich wahrscheinlich getrennt und dann hat sie noch diesen Unfall gehabt und ihr anderer Sohn ist halt psychisch gestört.
1: Ja, und dann kommen wir halt zu dieser letzten halben Stunde, die ich halt einfach boah widerlich, äh, widerlich, widerlich also ich, also ich konnte es echt nicht nachvollziehen wie man dieses Kind nicht schon längst irgendwie in eine psychische Betreuung gepackt hat, außerdem frage ich mich sie liegt die ganze Zeit da und dieses kleine bisschen, pa äh, dieses kleine bisschen Paketband hat sie die ganze Zeit nicht abbekommen ich bekomme das nach 30 Sekunden ab und die Leute sind die ganze Zeit da vom Roten Kreuz und haben sich vom kleinen Kind einreden lassen, dass äh, mit der Mutter ist ja ja nee, die ist gerade weg so, also das ist das ja so mit der Mutter und du darfst uns jetzt wirklich das Geld geben oder was? Ist die Mutter damit okay? Ja, die Mutter ist damit okay ähm das war mir auch einfach zu unrealistisch an dem Punkt, dass sie dann wirklich nochmal diesen Spannungseffekt bringen wollten, so, oh, schaut, da ist jetzt möglicherweise die Rettung, ah, doch nicht, und jetzt geht's weiter in die Folter.
0: <lacht> Obwohl man muss sagen, so Paketband ist schon, also klar, es ist halt so filmklischeehaft, dass sie es genau in dem Moment hier auch abbekommt, wo sie dann das Haus verlassen, muss man aber sagen, es ist halt also, man macht Filme ja meistens nach einem bestimmten Schema. Und das ist halt einfach so, so, so eine Sache, die man halt einfach anwendet. Ist ja, so ein, einfach so ein anwendet, kaputt.
1: einfach anwendet. Aber die hätten der irgendwie noch Knebel in den Mund stecken können oder so. Irgendwie so ein Tuch oder sowas, dass halt die Zunge geblockt ist oder das ist doch ein minimalster Aufwand. Ja, um es kann. halt ist instant realistischer zu machen.
0: Und man muss auch einfach sagen, das fand ich gut umgesetzt, weil die haben sich nicht gedacht, wie würde jemand ein Erwachsener zum Beispiel quälen, sondern die haben sich ja wirklich, das fand ich halt sehr stark umgesetzt, die haben nämlich wirklich, wie würde ein Kind denn quälen, weil ein Kind denkt nicht, wenn ich der jetzt den Mund zuklebe, das kann ja lebensgefährlich sein, sondern der denkt, scheiße, die redet, gut, ich jetzt einfach hier Uhu-Kleber und klebt dir den Mund zu. Boah. Oder äh, ich hole einfach eine Lupe und und brenne damit irgendwie die Haut, weil keine Ahnung, was ich sonst hier machen soll, weil das hilft ja auch bei Ameisen oder sonst was. Das fand ich sehr stark umgesetzt, dass sie sich wirklich gedacht haben, wie würde denn Kind jetzt Folter versuchen? Ja, und dann das Ende, die Schreie fand ich nochmal anders krass. Also sowieso die also ich sag's noch mal Geschauspielert, vor allem von ähm, Wer heißt sie denn nochmal?
1: Ach, die gute heißt ah, Susanne Wüst. Susanne
0: Wüst war krass.
1: Ja, natürlich war es krass, es war krass, aber. Ich. Hm. Ich hatte wirklich keinen Spaß mit dem Film, merkt man mir an, oder? Ich, war auch, äh, ich hatte ich war sehr zwischen, viel Spaß. Ich war zwischen den zweieinhalb und drei Sternen sehr am Schwanken, habe ihm schlussendlich trotzdem noch die drei Sterne gegeben, da die Story ja doch in irgendeiner Hinsicht clever ist und Dinge aufweist, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Aber ich persönlich würde mir den jetzt nicht nochmal angucken. Ähm,
0: ich glaube, ich würde mir den zum Beispiel auf blu ray anschaffen.
1: Nö, nee, nee. nee, nee. <lacht> Nee, keine Ahnung, dafür hat er mir dann doch zu wenig Mehrwert schlussendlich. Der, ähm, der spielt auf der obersten Ebene sehr subtil. Äh, dann ist die Ebene darunter, das halt die, die, die wahre Geschichte, die passiert ist. Und ähm, darunter ist halt nichts mehr. So, der, ich habe mhm. das Gefühl, der ganze Film baut halt auf dem äh, Schockeffekt und auf dem, ähm, dem wie jetzt also dem Mystery-Effekt, wie die Geschichte wirklich passiert. Darauf basiert die ganze Grundlage und ja. ich denke, der, der hält sich am Ende cleverer, also für cleverer, als er wirklich ist. Mhm. So meine persönliche Meinung. Trotzdem handwerklich und äh, vor allem von der Mutter Schauspielerisch als sehr sehr gut gemacht. Auch einige Shots, zum Beispiel das mit dem Auge, wo sie in den Spiegel guckt, war fantastisch. Mhm. Aber ja, meine Meinung. Hated mich. <lacht> ja. Jonas. Ja, nö.
0: Meine du Meinung ist gut. Dass, äh, also ich fand den sehr gut. Äh, ja, das Problem mit dem Plot-Twist war zwar auch da, aber ich fand es nicht so störend wie du dann vermutlich. Und wenn man dann bedenkt, sehr viele haben den ja anscheinend wirklich nicht kommen sehen, weil viele einfach ja geschrieben haben in ihren Reviews. Der Plot-Twist am Ende, das bedeutet, sie haben es nicht unbedingt sehen kommen. Dementsprechend war ich echt äh, positiv überrascht von dem Film. Der hat mir sehr gut gefallen, sowohl handwerklich als auch schauspielerisch. Bei mir hat es dann halt am Ende Abzug bekommen. Eher, weil ich persönlich den Plot-Twist einfach früher gesehen habe. Und dann noch so zwei, drei andere Sachen, die so ein bisschen nicht so mein Fall waren, aber größtenteils bin ich sehr zufrieden mit dem Film. Hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten. Ja. Aber ich bin auch einfach ein sehr großer Fan zum Beispiel von Funny Games, der dir, glaube ich, auch nicht so gefallen wird, wie mir zum Beispiel.
1: Aber irgendwie habe ich jetzt schon Bock, mich zu quälen. Ich habe Bock, mir den anzugucken, einfach aus dem Prinzip, dass ich wissen <lacht> möchte, ob der mir jetzt wirklich nicht gefällt.
0: Ich schreibe höchstwahrscheinlich eine, eine Ausarbeitung in Deutsch über Funny Games.
1: Du schreibst mhm. doch über alles in Ausarbeitung in Deutsch, oder? Nee. Hey, du hast doch noch irgendwas anderes gesagt, über das du schreiben möchtest, oder? Ja, entweder, also ich Giganten. schwanke noch...
0: Nee, 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 Ich schwanke noch oder? zwischen 2001 oder ah, zwischen ja, Final games ja, das
1: war's. Das war's.
0: Ich fand aber, ja, was ich sehr gut break. zusammen... <lacht> ja, ich fand, was es sehr gut zusammengefasst hat, äh, ist einfach ein Kommentar gewesen... If this were in English, the a 24 Stance would eat this up and it become the most popular movie on Letterboxd. Stimme ich zu. Wäre das ein A24-Film oder sonst was, das wäre das wär ein richtiger Hype-Film, glaube ich, gewesen.
1: Gib dem noch drei Jahre und der bekommt sein amerikanisches Remake. Schätze <lacht> ja, schätz ich einfach. Also, der ja. ist ja... Die, irgendein Produzent wird dann auf die Idee kommen, okay, das ist jetzt lang genug zurück. Also in drei Jahren wäre das dann schon zehn Jahre zurück. Ja, genau. Den kann man jetzt mal unauffällig irgendwie hier unter a vor vermarkten und dann. Und fand ich ähnliches Prinzip. Ja. Ja. Also, das ist das Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommt jetzt noch die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Wir gehen ein bisschen abseits des normalen. Und zwar, wir schauen jetzt auf Amazon Prime eine Dokumentation and The Phoenix Tapes 97. Schön angucken. Und damit würde ich sagen, Jonas hat gerade Internet abkackt, also könnte das noch Stunden dauern, bis er wieder am Start ist. Deswegen verabschiede ich einfach mal uns beide von der heutigen Folge. Und damit sind wir durch mit der Vorproduktion. Tschüss. Ja, so, passt. So.